0: 收看《金林天下》，五月马上就要到了。那么，在美股市场呢，是有一句俗谚，叫做“五月卖股走人 ”，sell a m e n go away。那么，代表美股在一年当中呢，其实五到十月份的时候，报酬是最低的。不过，美银的分析师却说，如果在五月呢，你就卖掉了股票的话呢，可能就会错过夏季的反弹。而台积电在今天召开了法说会，公布第一季的财报，包括呢，双率飞跃的猜测，美股纯益呢是七点九八元，这是优于市场的预期。而台积，天总裁魏哲嘉说呢，会持续的投资台湾高雄厂会弹性调整，把二十八纳米转为先进制程，到底要如何来做解读呢？以及台湾要筹设碳交易平台，政策点火减碳概念股，结果造纸类股呢，在今天是强势的表态，包括华指是涨停锁死，而造纸股是适合短线上来操作，又或者可以做中长线的布局呢？我们在今天节目现场为您邀请到中心院副院长王建全。
1: 主持人好，各位观众大家好
0: 。资深分析师谢陈燕，
1: 陈好，大家
2: 好
0: 。资深分析师中国中。
2: 主持人还有观众朋友大家好。
0: 资深分析师许丰禄，大家好。好，我们先天到教陈燕了。我们之前的节目不是有提到吗？在五月份呢就应该要赶快卖股票走人了。但是美银的分析师为什么现在是说，你如果五月就卖了，你接下来就赚不到钱了
3: ？他是说 s a l e i n may 列友惠啊，<笑>就是说如果你真的五月卖股的话，你一定会后悔、喔当然，呃，主要的原因是这样，因为他做了长年的统计，从一九二几年这样一路以来去统计每年五月、六月、七月、八月的情况。因为假设你五月卖股，那结果六月会涨、七月会涨或八月会涨，那是不是你也也会？嗯。那统计过去确实六月、八月上涨的几率有百分之六十，而且平均涨幅也有在百分之一左右。而且他有特别提到了，还是今年最特别的，因为今年是呃进入。呃，美美国总统，美美国总统他任期的第三年，所以他把这个又放进去他的模型当中，发现说，如果是第三年的话。七六、呃、月八月上涨的几率甚至高达百分之七十，而且涨幅更多，所以他才会提到说，嗯那如果你五月卖股立领的优惠，你为什么不干脆五月买，对不对？大家都看坏的时候你去买，所以
0: 五月不要卖，五月是要买嘛。然后
3: 买了以后七八月再来卖，七八月再买。
0: 但是呢，我这边
3: 我们要特别仔细的去思考这件事情哦、喔。当然就是说，如果我在五月买进七八月要卖，我需不需要去做这么短这个这几个月的操作？啊嗯、这是第一个。第二个，因为他把美国第三任美国总统第三任任呃第三年这个任期带进来模型里面，可是我们得去思考，过去每一年美国总统到了第三年的时候，是不是俄乌刚好有战争， oh. 而且是不是通膨都出现。这么严峻的状况，然后市场的经济氛围这么混乱、嗯，是不是每次都这样？
0: 所以他有一些因素是没有去考虑在。他有没有考虑、嗯？我仔细
3: 看是没有。那这个当然在统计学上面是值得去讨论的啦。嗯、但是我们必须还是去看到现在整体的一个氛围跟现象，因为就 CNBC 它做了一个民调，普遍大家对经济还是抱持着负面的一个思维。这个叫做什么？叫我你你你你要去想，他对股市投资的信心下坠了，十七年来的新。低，然后有百分之七十六的人认为现在不是投资股票的好时机。这当然，第一个我们要讲，这是众人的智慧，嗯、也就是说，大部分人都认为不适合投资股票。对，你整个氛围要上来就很快。当然，也有人会说，嗯啊，大家都悲观的时候，你不是要乐观吗？我们不能从片面的角度去看。嗯、哦，我们来再继续，也也不能只看美银嘛。我们再把花旗的详的的报告一起来带大家看一下。它呃，把二零二三年的经济成长率。预估往上调了，还、欸、是上、欸、看起来是好消息， 24, 对不对？因为他是说美国、欧元跟中国的经济表现现在非常的稳健，为什么会从美
0: 国是稳健？稳健
3: ，对我我不晓得说他这样的一个思维是如何，<笑>但是确实他报告里面是这样讲。不过我们从就业数据的状况来看。确实是这样，我们也不能否、嗯、认。但是我们还是要注意，就是整个报告当中，我们有时候要特别去注意一下。But， t 你看他说，對美国经济衰退的预期会延后到今年的第四季
0: 。所以不是不衰退，它只是延后到第四季。嗯、所以你去
3: 看所有的报告都有 But t 又 But， t 都是不断的在转折。我觉得今年会是这样
1: 。
0: 嗯、那当然
3: ，我们一直提醒大家，你要去关注这一个财报季。那财报季原本大家认为，呃，其实像 Willson 等等，今天我们就不方便邀请他来上。上节目哦，因为最近所公布的财报都还不错，跟他讲的有点不太一样。为什么？因为这一次反而是史云来最佳财报季。哎、欸，就是说，哎、欸，华尔街都很担心财报的公布，结果财报结果出
0: 乎意料、欸欸，没想到
3: 这次公布的前三先前面公布的这三十家、哦。他们占 S M P 权重百分之十，这是蛮大的一个权重。公布出来就不错啊，哎、欸，百分之九十的美股存益是不错的，百分之七十三是销售超出预期，然后有超过六成是这两个数字都很好的。嗯、对、喔，不过 but 哦、喔，就最近最近这些报告，他们都要一直 but t 来 but 去哦、喔。美银呐、啊，美银哎，其、欸、哎、啊、这个不是也是美银吗？很多人说，嗯，啊讲这家公司啊那讲，然后呢他就说。企业下修还是应该会发生，虽然
0: 财报不错，但是还是会下修。对，因为大家别忘
3: 了、嗯，现在公布了是百呃三十家，还有很多啊。S M P 五百总共有几家？有五百家、嗯。那你还有剩下百分之九十权重的公司要陆陆续续公布，后面有没有可能出现比较大的一个修正？当然，这个地方我们也不能光就是说从报告里面一直 but 来 but 去，我们去看现实层面。好，现实层面我还是要提醒大家哦，因为现阶段很多公司的营运的状况其实还是持续的在下滑当中，甚至他们不断的在调整他们员工的一个状况。在 GDP 当中啊，最重要的是消费的力道。但是如果员工被裁员的话，那基本上你要他后面的消费要能够持续增长就有困难。那我们来看一下企业的现况哦，因为我们刚才看到的是呃总经的一个思维，对不对？可是企业本身的状况如何哈？你看美气，我们之前谈到非常多的一个裁员潮，实际上如果在去年的第四季裁员就停了，我觉得问题应该不大。可是，如果去呃去年底裁员，今年又持续的话，代表前面的裁员并没有真正的解决问题。我们就来看一下 Meta， 你看 Meta 计划还要，这是一个再再是 again 的意思，就是说我已经裁过了、嗯，我觉得没有解决问题，所以我必须继续裁员。而且这一次裁员让我有点讶异，是为什么呢？因为他这一次裁的对象基本上都是高阶。技术型的工程师、嗯，你看 Facebook 啦、WhatsApp、啊、Messenger， 还有不 ，In In s t a g r a m 之外，还有这个，你看怎么那么多英文啊 ，Reality Labs 这个是什么？不是他之前就是大力要去推的元宇宙这个领域吗、嗯？那这个部分看起来。确实有问题，而且大家别忘了 ，Meta 一直是一个很好的环境嘛，就是说薪水很高，然后对员工福利很好，这样看起来是不是有很大的一个冲冲击在哈？包括迪士尼的部分，下个礼拜开始要解雇数千名的员工。对。然后你看娱乐部门哦，十五趴，这个之前我就提出，我一直提出一个很大的疑问，就是说为什么现在疫情回来，大家都要去玩了，你反而要裁员哦？然后包括电视、电影这些全部片集。都要裁，都要裁，好，然后我们再看亚马逊，同样的，我要提醒大家，去年十一月就裁过了、哦，嗯，今年一月宣布解雇一点八名员工，再来又要再裁，可是我觉得很奇怪的是，亚马逊可以代表最基础的全面性的消费，对不对？是。那如果他把跟经济循环连在一起的话，那景济如果真的是要上来的话，他干嘛要裁员？嗯，也就是说，他认为下半年的消费力道是不是没有办法上来？而且，如果我们从这个美国银行摩根大通富国银行，他说，哎、欸，可是你看他的报告超乎预期啊。好，嗯、因为他大银行区域银行的钱流到他那，这个是我们讲过的嘛。然后,然後你看 b u 我觉得有时候我们在看这个的时候，一定要去注意。他说，经济衰退迫在眉睫，为什么？因为消费者卡费。贷款拖欠率，欠就是我我没钱呢、啊，我对未来找不出来,不出來、嗯，开始拖欠。那这里会不会再雪上加霜？因为大部分人被裁员，未来拖欠的情况会不会更严重、嗯？所以后半年整个获利的动能可能减弱。这个我相信也是为什么花旗他认为第四季有可能进入衰退的一个原因呢、啊？那现在美国的区域银行暴雷了，然后联准会升息，当然大家开始去思考一件事情，欸这个整体的经济如果会往下走，你又不再升息的话，的美元是不是会走弱？对好，美元要开始走弱。而且最近还有一个我们讲对比的关系，包括澳洲、嗯，呃，澳洲啊，欧洲，还有、嗯、还有这个英国跟日本，他们都开始去思考要持续要升息，像日本可能要开始转升息，欧、嗯、洲是还是会持续的升息。对，甚至几个央行的总裁讲了一句话，我我听了我觉得要特别留意，他说。谁说暂停升息以后就降息？我我休息完我可以喝了再上啊，那是不是更鹰派<笑>？那这样是不是导致美元的走弱？好，再来我们看一下桥水的创办人达利欧特别警告我，我觉得这两个点我们特别，我很很快的总结一下，他说。过去大家都用美元，现在人民币的势力在国际贸易抬头了、嗯。那会不会削弱美元的一个使用率？第二个事情是俄罗斯的处境，大家发现说我太仰赖美元，如果未来我做坏事、嗯、会被制裁就被、啊，不一定做坏事，我可能会被制裁。那这样我只用美元是不是一件很危险的事？而且。各位别忘了，美元的负债这么高，你持有美元是不是等于在帮他扛债？嗯，所以如果债务的问题出现风险的时候，美元是不是等同于会面临风险、嗯？这个也是美元持续走弱的一个原因。当然，如果美元持续走弱，大家在资产配置上也要思考，你要做什么样的调整。好
0: ，刚刚陈燕旦我看到呢，目前就美国的这个经济状况来看呢，的确是还有出现衰退这样的一个隐忧的。不过也在提到，整体的这个经济状况不好的情况之下，货币走弱，包括美元，在最近我们看到。的是比较弱势的，所以要请教国中哥如果说美元走弱的话，台币相对抗贬，那么到对台股来讲，哪一些类股可以收回
2: ？呃，我觉得台股来讲的话，收回当然是会比较属于是内需的这个所谓的进口业者会比较比较好哈。那我想我们先来看一下整个一个这段时间的一个货币的走势状况。现在可以看一下这个是美元的走势的一个 K 线图哈。大家可以看到，整个去年的美元最强的时候，甚至大家在去年的第四季的时候，接下来就一路。的一个作为一个所谓的走贬，那我们可以看到近一个月贬一点三，然后近六个月当中贬了将近快要四个 percent。对，哇，各位有没有注意到一个现象？不，呃，原本这部分应该原本有机会是走强，不过在这边各位发现到整个美元的走势是更变为弱势。大家还应该记忆犹新吧？现在是四月份，三月份呢出现什么？出现所谓的系股银行跟美国略呃这个所谓的略式信贷的事情。那我所以呢，整个呢市场上都知道说。呃，这次的事情发生都是因为利率惹的祸、嗯，利率升息惹的祸，所以呢，整个一个美元它就走弱。那原先呢，之前美元大家就市场预期啊，肯、呃、定应该在五月份、呃，可能就是会到升息的末端、嗯。那现在呢，甚至有可能不太会去做一个升息的动作、嗯，因为呢，我刚才提到过了，因为上次的银行事件就是因为利率升的祸。对，以我觉得这次在升息之前呢，美国呃，之前这美国这边有发表一个像五月初的时候，他们会一个所谓的一个银行的饥渴。报告，所以呢，我觉得那个会有一个只会给联准会他们做一个参考。既然是如此的话，也就是说，如果呃没有影响，那当然就是可能就是从如市场上预期，可能就是在升息，继续升息。如果呢没有的话，如果是比较严重，那可能就在这边就踩住刹车。所以呢，也就是说，不管你全责任各方式，美元相对它就走弱，那美元走弱呢，但一般来讲，美元走弱在市场上就会有两个。区域在玩一个就是我们讲就是货币的部分，我就跟你讲我们在讲台币的部分，另外一个就是在商品市场。那商品市场呢，就比较属于在金属市场或者是大大宗原物料市场。嗯、那不过台湾在属于这种农作物这块比较弱哈、嗯。所以我想我们来看一下，直接来看一下最近呢比较呃强的美元走势走弱的话，對整个一个呃在金属原物料部分我们來看一下，近一个月哦、喔，各月发现近一个月哦、喔。嗯是呃，包括像马来西亚、马来西亚的席的现货， oh, 各位看涨三层的，然后呢，还有席的席呃现的期货涨两层，然后呢，把金，然后呢，还有所谓的一个糖、咖啡豆。白银啊，所以你看、嗯、东西都涨贵了。是热轧钢卷，这些、嗯、就全部都开始涨哈、哦。所以呢，通膨压力确实是会存在着哈、嗯。既然是如此的话，那我想各位不管是从钯金，或者是钢卷，或者是其他种种的来看的话，嗯、未来呢、呃，整个美元走势下去的话，对,對商品报价，他们就是会有利哈。这、哦就是大家先建立一个所谓的概念、嗯。那另外来讲，我们来看一下台币的走势啊、哦。那台币因为我们的。呃，我们台湾的这个汇率市场上是比较浅，比较浅哦，所以呢，可以发现哦，我们的台币的走势是在这边哦，相对哦，相对是很稳定，因为央行常常都做比较稳定动作，但是呢，呃，虽然不会是做大幅的升，这些我做升值上的动作，但是啊，它会抗贬。
0: 它会抗贬，
2: 好、哦，台币就是相
0: 对比较抗贬，嗯，不让、嗯、抗
2: 抗贬下去。那我们可以发现近六个月是升了将近四点四股，四、嗯、那既然是如此的话、嗯，各位如果在操作台股的话，大家应该很清楚，台湾的第二季的时候通常就是什么？进、呃、口的食品的需求的对，那个所谓他们的旺季。那第三季就是什么？像包括什么？呃、手机或者一些 notebook 之些等等出口旺季。所以各位有这个概念情况之下，我们再来看一下，那未来整个台股在操作市场当中，我觉得来讲话，
0: 原物料走高，嗯、但最近大陆减。产的话，钢价是不是？我觉得来
2: 讲的话，更有利。为什么、嗯？呃，我们现在来看一下整个市场上的一个最近的一个新闻事件。我们来看一下，彭博社在呃十三日报道说，中国计划在四月份将把国内的钢铁产能压缩到跟二零二二一年的水平。那为什么？因为呢，之前疫后的需求啊，它不如预期、哦。那但是呢，认为透过减产之后啊，会让供给减少。可以稳住整个钢架，钢架我就是呃，先从供给的部分，供给的控制哦。嗯、各位知道，我们之前我们在谈电子的时候，也曾经说从需求的一个观望的态度，现在开始变成。供给控制的角度，因为什么？大家都知道，物价上涨或者是一些什么压力化需求整个的慢慢减缓。但是呢，厂商不断透过的一个所谓的减产计划啊，包括像之前的三啊三星基体的作为所谓的减产，你会发现包括面板啊基底，就后来就走比较好。所以我觉得讲这个属于呃钢铁的话，也好像也也是在走这样的模式。但这个各位看哦、喔，电子跟非电子有不一样的地方。非呃电子的部分，如果你调存库存开扩久的话，那个时间拖久，你那个什么科技产品就会过时。但是呢，钢铁不一样、啊，你只要保存得好。包括是在塑化或者是在钢铁这些，你讲它没有过时，它没有过时，它什么？我你讲保养保保护的好，它就可以可以再继续用所以呢，我们来我们讲，呃，像这几天，呃，像中钢的高层也评价过，整个全球的钢铁的需求已经低谷已经过了，那东南亚的一个整个需求呃增加逐渐做增加。那各位也知道，之前土耳其这边的大地震，所以都有所谓的一个呃需求的一个所谓的在建需
0: 求，不对对,對
2: 。那整个。整个二零二三年的一个市场上的一个钢铁大概有十八点一六公吨哦，呃，整个上修到二点三个 percent。那这个二零二四年的话，去需求是一点七个 percent 哦，会不会发现说好像这个数字并不是很大？不过跟去年的十月份的时候，市场上在预估的时候，比相对这个时间去做比较，它大概增加将近二点三倍哦。所以你看看，已经不已经有开始发现到需求慢慢提升，然后供给也慢慢在做一个控制，所以呢，这只是价格就等到什么时候？所以既然是如此的话讲，那我们就看钢铁的部分。那钢铁，我觉得来讲就是在中钢、中钢，哎，对对对，對中钢哈。尤其呢，这礼拜大家应该对中钢应该各有感觉，因为前两天不是发什么了，伞发它的散哦，哦、喔，它可爱伞，股东会见面，对对对，股<笑>那我们来看一下，过来看一下哦，中钢集团来讲，它其实际上不是只有钢铁的部分，它还有其他家公司，还算这段阵子还算不错。我们现在看一下中钢，其实在这位置，我觉得中钢这如果说九。就这个整个一个供给需求来讲，它是有转机。那同时呢，如果就股价的参考来讲，各位发现它现在的股价也逐渐拉回到去年十二月份这边，我可以发现到还蛮大的一个很大的交易量。对，也就是说，果以这个价位跟当时的价位来讲，事实上来讲，并没有说所谓的一个成本比较高的一个、嗯、一个位置，只是说等待什么时候比较有强烈的一个所谓的一个成长期、哦。那我们来看一下它最近股价的首收线哦，那它配一块现金。嗯，好，那直利率呃三点二个百分点，嗯嗯、所以呢，你除了拿雨伞，然后呢，这个还有三点二个百分点，我觉得如果你这样去看的话，等待这样的一个需求，我觉得这个风险性并不是很大，更何况中钢算是龙头，它并不会所谓的倒的一个因素啊。嗯、那加上今年有选举的一个联，呃，明年有联储的选。有选举，所以对整个我觉得来讲，这块是应该是可以稳健，可以作为一个投资，比银行定存都还得好。好，那中那以外的话，我们可以发现呢，这几天呃可以看到呃它几大下工的，包括像新科哦，但可能各位会觉得这个比较跟这个之前这个核核能厂。除以哦，这部分有相关的哦，各位会发现它股价也接近，慢慢上往上涨，而且呢，嗯、它整个配一块钱的现金，那市利率大概就将近二点八，二点八，呃，成交量比较贵，你不觉得好像陌生？其它成交量也有上有上,上千张，有上千张，蛮蛮多的。那另外一家是像一五，呃，就属于中宇，在它的啊所谓的环保工程，环保工程，那有人叫叫水资源概念股。那这家公司呢，呃，整个 EPS。呃，去年是四点二一啊，年增长就三成左右。收益率还不错、欸。对，它配三块钱，直益率还有五点六个百分。嗯、所以呢，未来进入到夏天，哦、呃，不管是电或水，我觉得来讲，都应该说会有机会去这边做一个反应。不過哦這個、国国龙哥，你
0: 刚刚提到，如果说美元走贬，那么台币相对比较抗贬，甚至有机会走强的话，那么进口概念股是不是也可以？对，没错哈。哦嗯、
2: 那我想，当然就是整个而言来讲，是呃，像我们可以大家就是讲，还是养龙头。哦，这是同意，同意哈，那同一的这波当中、嗯，你不要看哦，它也慢慢悄悄的、慢慢的往上走，哦，夏乐满往往上走。那整个，我们现在看一下哈、哦，它配了三点一五现金，那直率大概四个四个百分点左右。嗯、我要特别强调一下，不管嗯，景气再怎么好坏。吃的永远都是都是在都是排在前面，你看对吗？食衣住行，食就是前面。那、啊、那因为呢，整个一个统一哈、喔，它这个整个一个产品来讲的话，我想啊、呃，大概都会对它的整个状况都很清楚，我就不用特别讲。但是呢，一般来讲，第二季都是食品的所谓的旺季啊、喔，所以你包括像之前的所谓的像普丰啊这些鸡，他们也都会在所谓的第二季哦、喔。對所以如果按照这样的来看的话，我觉得这波如果有拉回的时候，你可以开始注意一下它的所谓的一个参考的买点部分。嗯、那除了统一。以外，我想
0: 统一食也可以，统一食
2: 也可以参考啊、嗯。那统一食是做什么？马口铁、嗯，马铁马口铁就是那个像是饮料的包，它的一个包装、嗯。那各位也知道，夏天就是它的旺季，对夏，尤其这几天又很热，对对對,對,對,对。所以呢，我们来讲，它的股价哎，慢慢就往上走了，慢慢往上走。嗯、那更何呃更特别的是，在说这家公司哦，你发现哦，它配一点四八的现金，那、啊、去年呢，它获利是一点四二。哎，
0: 哇，殖利率很高哎，不
2: 止高以外，还多加码、喔。对，它是不是百？它还不是百分。被抬的比前一年还多哎
0: 。它不是，它
2: 、喔、要比较，它赚一点四，它给你一点四八、喔。对，哦。它更高哦，更高哦，所以它还还多多给哦，所以它整个殖利率有七点二个百分点，所以我觉得来讲的话，就现阶段看起来的话，天气到啊、呃，现在目前属于这个所谓的夏天的一个旺季到了，我觉得来讲的话，这个包括像统一食或统一，我觉得在这个第二季当中可以做一个参考。啊、嗯，刚刚国忠
0: 哥带我们看到是美元走贬、嗯，那么台币呢现在是比较这个呃比较抗贬这样的一个态势的情况之下，这些进口概念股呢其实是可以做留意的。不过我们说到呢，在台股盘面上呢。其实，在今天的这个重头戏，大家都在等待，就是台积电的这个法说会哦，在今天出炉了。我们刚刚其实，在第一季的这个获利表现呢，其实包括毛利率啊、营业利率啊，其实都是优于市场的一个预期的。但是整个展望的这个看法又是如何呢？要请丰禄带我们来看一下。嗯
4: ，第一季的财报是超乎市场预期，表现的非常好、嗯。不管是毛利率，刚刚啊飞鱼有提到，这是超过高标、哦。对，五十
0: 六点三趴。净利
4: 率也超过高标，对，四十五点五趴。但是我们先。看他一直展望，他在讲第二季的部分会比较让人家担忧，因为第二季直接就是五十二到五十四的毛利率直接往下修了，对哦，最低的高低差可能来到四个 percent， 这非常巨大。再加上说，你看净利率也从四十五可能到三十九点五。哇，我觉得这个会影响到市场上对他的一个看法哦、嗯。那当然咯，第一季季报好，今天晚上的 ADR 可能会开个小高盘，因为现在盘,盘前盘已经是有出一个小高高，但是他没有办法一度的往上走，嗯、毕竟你展望的方面有比较没有让市场那么乐观的一个。所以现
0: 在这个在法说会之后、嗯，这个 ADR 目前是一个开小高的情况，对小
4: 盘盘的状况。嗯、那我们再来看,看，其实里面有一些亮点，我觉得这个比较重要，因为台积电基本上在现在的大盘，你要让它强攻，以它。第二季季减的状态，强攻不可能，但你要让它大跌，我觉得也没有机会。好，毕竟啊，它整体的营收里面还是有一定的程度，在第三季就可以开始回温了。好，那这里面的重点，我是想让投资者了解，它在它的产品里面哪一些是成长，哪一些是衰退。这个很重要一，亮点在这里。对，亮点在这里。它让我们最看到的亮点就在车用电子，嗯啊，但它有在讲现在的车用电子还有五 percent 的一个成长幅度。那我们也在想，电动车那基本上都是以电动车为主嘛，所以电动车再加上特斯拉，哇，低流度降价就是要抢市场，就是要卖你便宜的电动车。所以整体的车是相关的晶片，我觉得在车用晶片的部分。会有一些亮点可以去做留意布局，嗯，尽管啊，它的啊这个第二季没有这么好，但我还是要去看它未来的展望，这个最重要。它对外展望里面有几个点是，呃，应该说法人大多数的市场看法都希望它可以怎么做。资本支出的部分，对
0: ，要先尽到封路，包括在这一次大家非常关注，就是到底会不会砍它的资本支出，但最后它其实是维持维持三百二十亿到三百六十亿美元。不过也特别提到它的一个建厂的进度哦，他说会持续的投资台湾。那么高雄厂呢，现在电把原本二十二十八奈米现在转到是先进制程，另外也要特别关注的就是在下修今年美元营收的一个部分哦。原本呢，大家认为说大概下修个四趴，但是现在修正到下滑四到六趴，这是整个产业除了半导呃除了记忆体之外，那今年台积电自己美元的营收是下修到下滑百分之一到六。那纵观这些这个所公布的这些情况来看的话，你会怎么样来做解读？
4: 直接下结论，我认为这个叫利空实现空了，利空出尽
0: 了。最坏的情况都已经
4: 都说了嘛、嗯，你大概都已经听到他最讲的最坏的情况。那在对照股价未接来看的，那这个很
0: 很利空，有超出市场预期的利空。我认
4: 为没有超出市场预期，好、嗯、是可以接受。然后他也实现了他啊，针对大家都想要希望他下调今年的营收目标，不要再不要再跟在那里了，让我们知道说你真的长、嗯、长什么样。确实也说了。那这里面的重点就是刚刚斐仪问到第一个。资本支出既然维持在321到3百1、嗯、那就代表说我还是看好未来没有问题。而且我看到他的文章内容里面，他有提到明年上半年的,的成长会比预期的强。他直接告诉你了，哦、对我第二季衰退，但我第三季还在调整库存，没有那么快的一个成长力道。但是我明年2024年的上半年成长幅度比预期来的强。好，那既然还维持这边的话。资本支出维持三百二到三百六，设备股大家就不用太担心了， oh, okay. 因为很多设备股基本上本支出出来
0: 就会安心了。对，對不然就创
4: 列大了。你要是砍个三十亿美金、五十亿美金，哇，那怎么那就怎么办？啊、哦，那这个是在盘面上产业的第一个部分，这个股票基本上就不用太过于担心，下滑的幅度可能就会很有限。嗯、第二个部分的话，我们在讲，大家都很关心高雄厂嘛、嗯對這個，对不对？这个影响到房价，对不对？好，它把它转成先进之城，其实这又是另外一个亮点。那也就是说，刚刚我们看到维持资本支出
0: ，大家本来以为就是会延后了，但,但是现在没有想到还更好，从二十八纳米现在变成先进制程，没
4: 有错。所以先进制程的设备，哎、欸，又再加分了。所以我相信明天在这一块部分，应该会有部分的个股会做一些的反应，往上涨、嗯。好，那再来就是我们再看它这个整体的的的这个呃营收是下滑一到六个 percent， 但是它有讲哦，我们整个部分里面，在整个半导体里面，它记忆体相关。哎、欸，我们三月份讲一整个月的基体，对不对？我、嗯、那时候在三月下旬之后开始往上涨，四月上全面喷出。好，他自己又预告你现在的基体，其实最坏的时间已经基本上过去了。对，所以基体这个产业可能明天也有机会来做一点的一个反应。嗯、然后我再看它整体来讲，它在这里面毛利率影响的比较特别一点，可能。大家肯定要稍微要留意一下电价的部分，所以你看这两天其实能源的股票还是持续有在涨，好，不管是哦这两天强的太阳能，呃很多股票在创新高，然后风力发电也有陆续股票往上反弹
0: 。第二季电价变高十七趴，所毛利率会影响到六个百分点
4: 。对呀、啊，这个就是超出预期的东西了嘛，嗯，本来没有预期到会有这么高的一个电价，但是因为谁也算不到电价还是涨了嘛，所以涨了之后就影响到。第二季，这个就是我们在看它整个财报里面，我看到它的利空点哦，我们也找到它的机会点。其实不是说它今天就已定会把它指数往下、往下打上里去，我认为不会。在整体结构上，大盘的结构还是相对稳健。那台积电只要能够守住五百零四元那个颈线的关卡，那基本上它还是横盘整理，继续打底。反正利空我都知道了嘛，你已经下去你的营收了，那还有没有其他利空？看起来显然没有。
0: 你刚提到资本支出的话是维持嘛，所以设备上是不用担心。但是这高雄厂的部分的话，二十八奈米转到先进制程有没有可以受贿的相关的族群？ Oh,
4: 在先进制程里面，我们讲、嗯、先进制程里面，其实这里面最重要，我认为还是先进封装的设备、嗯。那先进封装的设备里面，包括说像啊宏硕、啊、这是所谓的十字程设备，它会受贿。然后比较低价的星云，它也有相关的设备，这个是比较明确，大家可以知道。再来就是相关的先进封装 IP， 谁、嗯、有先进封装 IP？ 自己本身的子公司，创意就有先进封装的 IP， 然后先进封装还有另外的 3D 堆叠，那在 IC 设计里面还有 app， 有这个技术，我觉得这些个股在明天应该会有一些的一个力度的一个反应。
0: 嗯，好，刚刚封路带我们看到是在台积电。那么在今天法说会呢，整个结果出来之后呢，那么是不是真的会有这个利空出尽的一个味道？从这个 ADR 呢，在盘前目前的一个表现来看呢，现在是小涨的情况。那么是不是呢，真的是有利空出尽这样的一个机会？我们要再来关注的是在再生医疗法的一个部分哦。礼拜五，也就是明天要在立法院呢，要进行这个朝野协商了，希望可以力拼在这个会期呢，就可以通过。我们要请教这个副院长。啊，我们这个再生医疗，它可以让我们有一些丧失的，包括像是细胞、组织、器官，重新恢复到原本有的这个功能。那么，所以它跟这个细胞治疗息息相关。我们提到这个细胞治疗，它可以贡献台湾多少的这个产值是
1: ？是我，我觉得这个再生医疗哈，其实当然目前大概是媒体估计大概是一千亿左右了。但是现在是一个新的领域，但它将来其实是无可限量。为什么很多的一些重症哈，其实现在都没有医疗的方法，比如说。癌症的第四期、糖尿病，还有这个相关的一些阿兹海默、这个帕金森疾病，所以这些呢，其实它的潜在效益是很大的，对 GDP 的贡献应该也是不小。哈，那什么叫再生医疗？哈，我们讲说，细胞，这是要是细胞治疗的范畴之一。哈，那细胞治疗指的是活细胞哈的应用，将崭新健康的细胞输入病体内，取代生病受损。遗失的细胞治疗方法，这个有点拗口了、啊。那我用用来讲说，我们传统药的治疗方式就是呢，我们通常是一些用小分子药物，用一些化学合成药物，那你就吃了，在身体上会有作用。比如说像像像这个一些高血压的药，好抗生素、糖尿病。但是呢，这个细胞治疗指的是什么？把人体自己的细胞，或者是别人的细胞，用来在一个环境里面去培养、加持，好。培养家植，然后呢，将来可以这个怎么样取代生病再打入人体呢？取代生病受损、遗失的细胞。嗯，所以呢，它事实上是一个还蛮好的一些新的替代疗法跟另类的一个疗法。用健
0: 康的好的细胞去取代
1: 取代你生病的细胞、受损的细胞。哈，那。其实呢，这个细胞治疗里除了这个免疫细胞以外，干细胞是一个很重要的方式。那干细胞是一个原始未特化的细胞，就是呢还没有特定分化。就是说呢，我们把一些细胞取出来，然后呢你可以做培养，好，在一个无菌室里面培养，然后可以做定向分化成不同的细胞。比如说呢，我可以分化成这个所谓的这个叫什么肝脏细胞，可以治疗肝硬化；脑神经细胞可以治疗脑中风；那韧带的细胞可以治疗脊椎。这个膝关节跟髋关节，所以呢，它事实上是可以修补受损的器官，建构出完整的器官，所以呢，事实上是对一些没有目前没有药可医的重症呢，事实上有很大的帮助。那现在我们讲说，回过来讲，再生医疗双法，第一个指的是再生医疗的施行管理条例，哈，这个是规范这个一些生技业者跟诊所，哈，包括这个业者啦、医院。呃，实验室等等、呃、室等哈、嗯，啊，第二个是再生医疗的制剂管理条例，这是规范它的制剂跟产品哈，它也有一个所谓的这个使用紧急授权的方案 ，EV。EUA 好，为什么它可以让临床二期试验过的一些产品有机会给没有选择？比如说癌症第四期，你其实是这一个绝症，哈，好，肾衰竭、严重的糖尿病，哈，可以提早使用这个没有药可医的病人呢，可以有一个好的方式。那可以从自体细胞到异体细胞，为什么？如果你自己人老了，你的细胞变差了，你再打进去修补功能有限。那如果可以用别人的细胞，在美国有一个人哈，他得了三种癌症都没有问题，所以他的免疫细胞、他的干细胞，其实呢要价到一千万美元，这就是一体的细胞的功能哈。那为什么第一个就是说一体化？所以我们刚刚讲说可以用一体的细胞、别人的细胞啊，这个如果别人的细胞比较年轻、比较 powerful。而且它本身就免疫，那胃肠不能用，这个对这个帮助就很大。第二个可以自动化，以前呢我们都在医学中心做，那比如说你要在医学中心做，然后要个案，然后经过严格的审核，所以呢动不动就是几百万台币，这是有钱人的治疗方式。嗯、但是现在呢开始可以用制品药剂的话，就可以大量化，嗯、那价格就会降低，比如说变得几十万甚至几万块。帮助就很大。那你看哈、哦，这个为什么膝关节的病犯，六十以上有六十万人，全年龄有八十万人，这个潜在的病人就很多。嗯、糖尿病有两百万人，肝硬化有七十万人，风脑中有六十万人。全球糖尿病商机有六千亿美元，
0: 六千亿是这是一个很大
1: 的一个市场。一旦进入二期临床，哈、哦，再生殖剂通过以后呢，药厂可以获得五年的临时药证，哈、哦嗯，来治疗什么？这个你看啊、哦，癌症。癌症脑中风、肝硬化、帕金森、阿兹海默、肾衰竭、嗯，这个就对一些人来说是一个很大的福利。而且
0: 价格其实真的很是很平民化，对
1: ,对庞大外部效益可以降低一些。比如说我们现在有这个什么一些 COVID-19 的重症病人，他肺部有纤维化对，对，如果你可以打入这个异体的细胞，可以让你增生修补。会有好处。第二个，带动国际医疗病患来台湾，为什么？如果你有一个呃干细胞的一些优势，那会不会吸引很多人来台湾就医、嗯？如果我们可以做一些 CDMO 生技干细胞的 CDMO，、嗯、我们整个上中下串联，整个产业的效益就会发挥出来。那刚主持人提到说，毁鱼提到说，到底有多少产值？哈、哦，这个是目前哈，其实还没有再生双倍通过，但二十一亿元，这是生技中心做的估计。好、嗯，那。通过以后呢，生技公司有一些细胞制备公司，大概是三百亿元的哈。媒体呢喊出是一千亿元哈、嗯，但是呢上，胃福部是比较保守一点哈、嗯，它比较严谨。比如说，我开始这干细胞一开始是用在哪里？用到一些癌症，对，用到一些比如说脊椎的一些受伤的哈。那第二个是中期就用到什么？糖尿病，嗯，还有一些，比如说膝关节、髋关节，哈，脑中风，长期来说用到一些慢性疾病，阿斯海默。如果我们假设呢，传统医疗三 percent、三 percent、五 percent 会替代，哈，利用这个干细胞来替代传统人。然后一开始初期是三 percent、三 percent、五 percent， 将来估计会有二二九到八百五十五亿元的这个产值，哈，其实是现在的。十倍到四十倍以上，对，所以它的产值其实是有很庞大的一个经济效益，所以值得我们拭目以待。好
0: 谢谢，刚刚王副院长有带我们提到呢，就是特别提到这个干细胞，所以我们先休息一下，稍后就要来看了。其实训练跟兽医师呢，他们已经完成了全台真的是第一例，用再生医疗材料加上干细胞就可以做到这个动物治疗。我们先休息一下，稍后来了解。一段有特别提到干细胞，现在就要来看这个动物治疗的新里程碑哦。特别提到训练，他跟国内的兽医师合作，用再生医疗的材料加上这个干细胞，陈燕竟然就可以治疗马匹的肌腱韧带损伤。哎
3: ，对，因为我自己本身也有在骑马，不是旋转木马哦，是真的马哦，你就会发现马匹的肌腱韧带一旦受伤，其实非常不容易治疗，而且要花很长的时间。对，所以他透过再生医疗的材料跟。这个兼子干细胞来治疗，这个应该算是呃兽医界他们呃蛮讶异的一个算是非常成功的一个案例哦、喔，所以也让他的你看他今年三月的营收又创了历史新高哦、喔，月增率四十八，年增率二十七%，实际上回顾回,回回想一下去年刚开始呃这个上市的时候，你看他两千年。这个创立，然后当时大家其实也搞不太清楚他到底在干什么。哦，什么叫期待写一般我们想到的不是就是做印章吗？还有做成那个毛毛笔吗？哦，对，胎毛笔嘛。那。所以一开始的时候，其实市场的接受度并不高，但是也因为他们有一些创新的做法哦，他们的这个董事长蔡政宪当时找了小 S 代言，拍了一系列的广告之后，哎，没想到让大家对于训练的一个认识是快速而且急速的攀升，加上这几年大家真的确确实在生医疗。这个产业的一个发展，大家不管说你对于脐带血的认知啊，或者是干细胞的认知，哎，其实，在媒体的一个分享之下，确实大家有比较高度的一个关注哦。那当然来聊一下这个呃董事长这个蔡董哦，实际上他是非常优秀的哦，从小就很会念书。那有趣的故事是因为他是他本身是台大，那为什么他他去念台大？其实有一个故事，他说他的父母，他全家其实都台大了哦。那他他父母因为比较晚。生下这个菜董，所以从小很小的时候就带他从大道城走到台大，跟他说：“你以后要念这一间。”我想如果走了那么远，不同意应该也不行然哈。从大道城从那么小就要给他，哎哎，有师傅有点远呢、欸、那当然呃，他他的，因为他确实很会读书，那後,后来念那念初中。念初中的时候，他做了很多的科展，实际上，实际上大家会觉得他好像是一个乖宝宝，可是当中其实他一直有一点叛逆，因为包括他觉得做科展其实就是一种合法的逃学嘛，哦，甚至他在念大学的时候，他很喜欢国文课，然后老师就办了一个呃书法然后展览，请大家去，诶、欸，照道理他乖宝宝应该，因为老师要求大家写心得，他写的心得完全跟这个展览无关，就叛逆嘛，叛逆嘛，那没想到老师给他最高分。其实也从那个时候，他开始有一个思维，就是说：哎，其实叛逆不见得不好，你叛逆有意义啊。那你如果能够去挑战既定的模式，带来更好的成果，也不是不好的。所以他把这样的态度放在他自己原公司的发展里面，员工要发展，哎，其实你只要想要做什么就做，但是我们设好停损点就好。对，所以他们员工的那个那个。我们我们讲说蛮分化的，蛮多元的了哈。比如说有博士啦，也有高中毕业生哦。那怎么样去发展？我觉得他处理得非常非常的好。所以我们也看到他的营收的一个表现，而且甚至早期他都公司都亏损的。他们的法说我们都不想去听，一来听不懂他在干嘛，二来会觉得说亏损的公司有什么好讨论的。嗯、可是没想到一步一步这样走到现在，也带动了整个生技产业的发展。我们接下来往下看，其中另外一家公司是他。二零零八年成立的，叫创元、哦。这个创元是讯联跟美国 GGI 合资成立的，在基因检测，是不是再生医学？对，而且他们基本上讯联他们也现在有个 APP，、嗯、就是说可以去检测你身体的一个状况。他说他自己检测完才发现说，原来他是、呃、平常平常不容易生病，但是这种传染病啊。一旦中了，他他会比一般人严重。哎、oh. 欸，他说，那这是不是一个很好的方式？再来，实际上大家对所谓的再生医学、基因检测这个部分，过去没有那么重视。但他他曾经到以色列出差的时候，有一个呃，有一个家庭，就是那个年轻的年地年轻的一代不敢结婚，因为怕生因为他们知道家里基因的问题，怕生出有问题的小孩。他说：“嗯、没关系，我帮你带回，就是你你的这个基因，我带回去检测。检测完以后。”他告诉他说没事 ，OK， 你可以结婚了、啊。Oh. 所以这个其实变得很重要，让大家不会对未来感到畏惧哈。那最近这个创元最近股价确实也表现蛮强势的、嗯。那当然生技股其实今年一定也会是重点。那尤其不管是再生医学也好，通路设备也好，像这个进阶，你看最近的股价其实也是一路强攻。对，相较于。大部分的电子股表现的弱势，川
0: 是一个资金避风港。资金的
3: 避风港。然后呢，另外一个就是说，现在连呃坐捷运都不用戴口罩了嘛、嗯。那我发现很多人还是不愿意把口罩拿下来。我觉得这背后应该有一些值得我们探讨的故事了哈。那我就觉得说，你可以去思考看医美啊，或者是彩妆啊，好，或做一些这样的诊疗。确实，我们也发现大家开始往这个方向走。所以这个是嘉义集团的旗下的药雅、嗯，你看它贵信股价也是持续的一个走高。我觉得跟跟这个部分有关系啊，所以另外一个就是说，大家当然你说啊，走入医美那个费用很高，可是现在大家开始做自我的保养、嗯、或者说玻尿酸啊什么这种面膜的保养越来越多，像达尔夫它有一个品牌叫 DUCTURE 哦、嗯，那现阶段在网络的销售各方面，包括它在中国大陆的销售也开始成长，所以最近股价也。在整理过后，也突然往上窜起来，所以我觉得基本上在呃现在的这个环境之下，再生医学的一个发展，其实生技股还有包括我们呃对于外表的一个着重，应该都是蛮好的一个资金避风港
0: 。好，刚刚陈彦，但我们看到呢，在整个景气呢目前状况还是很不明朗的情况之下呢，生技产业呢是资金避风港。那我们说到在。股市层面呢，在台股的部分，在今天还是维持一个整理的格局。如果说呢，现在所谓这个第二季是电子股的淡季的话，那么接下来在选股是不是船厂会比电子股要来得好呢？我们先休息一下，稍后来了解。今天是维持整理的格局，不过在中小型股的部分呢，到时在今天出现了一些获利了结的卖压。要请教国中哥，如果说第二季是电子业的淡季的话，嗯、现在在选股方面是不是传统产业优于电子？
2: 是哈，我想今天的盘市稍微跌的比较比较大一点了，不过大应该是在 OTC 这些比较中小型个股,股,股，那有些个股确实是涨比较多哈。那现现坦白讲，现阶段应该说从今年的过完年之后，坦白讲这个盘就一直做一个盘整盘动作，在这个盘整当当中，我觉得。呃，我们可以呃有一个所谓的选股技巧，跟大家做一个分享、哦、就是上不如下，大不如下。哦。这个是大家应该很清楚，上不如下是上游不如下游，大不如小是因为这一波的整个集融市场、嗯、它会被压抑，最主要的是有一个说台积电哦，这个巴巴菲克卖它的一个压力。那所以呢，相对它会把它压下来之后，其他的一些大型全职股就不容易会动。哎、欸，国国
0: 中科在过去大家说这个电子股的话、哦，上游的毛利率都会比下游好很多，
2: 是嗯、但是现
0: 在状况。
2: 但是因为市场上现在在消化库存，哎、oh. ，消化库存，所以我也因为这样子市场上哈的大不如脚，就是钱呢会跑到 OTC 市，所以这波的 O T OTC 它有在创一个近期的高点。是。那至于在这类股选择上，我觉得呃可以从船厂在的电子，呃，在金融。坦白讲，金融我就觉得是先不用急着放啊啊，因为什么？呃，简单讲一下是为什么让这个架构船厂最主要是在于说它有两大的因素，第一个因素在于说呃今年。明年有选举，我还是讲明年有选举、嗯，所以呢，既然有选举，那船厂就是本身属于内需比较偏多的，所以呢，政府的政策它比较随时可以丢。对、嗯，那第二个呢，船厂通常有所谓的高股息、低利率的保护，哦，这个是在船厂的部分，电子的部分呢，相对啊，现在有一些呃，应该算是比较属于刚刚讲下游的。好，或者是说，呃，先前已经开始做一个所谓的产量的控制，好，这个我觉得是比较其次的。那金融，我觉得至少要等半，再等个半年左右。为什么？先
0: 不要急着进场，对
2: 这边没有赚钱，这边有赚钱，这边怎么会钱钱存进去？末端哎，是是,是，更何况还有一些所谓的、一些不确定的、所谓的银行的这个所谓的投资的风险还还存在着。那我们来看这一波来看啊，全产的，这是非金电指数，就是一般的全产股的指数。你可以发现哦，这一波它还在创新高，而且它创新高的幅度都一直在往上。垫高走势算起来还算是蛮强势的，而且是很明显的是一个上升的走势线。那可以发现哦、喔，类股的方向在这波当中有创新高的，大势上不外乎就是机电、食品、化纤、一、汽车、银建、光光。你也发现机电是比较属于政策的。好，那当然我想这个光光大家就很清楚了，就是呃所谓的疫情后，你会发现这些情况，除了银建呐。赢钱是因为它有高股息，嗯，哦，这些钱还有高股息，嗯、否则你发现光光汽车、华生音食品都跟什么，跟你很近，就跟民众很近，离你越近，你发现会容易涨。那同样呢，我们来看一下电子股也是一样哦。我们现在红电子股，电子股的指数这一波当中创新高之后，然后呢就将近拉回将近这里快一个月的时间，今天已经拉回到季线的附近。那大盘目前离季线位置差不多还有将近一个 percent 左右，所以换句话说，它是相对比较弱势。那各位发现哦，包括这波的上游，台积电、联发科、大地方走势都不好。那下游的鸿基、英业达、伟创都创新高，所以我们讲，所以还是一样，这边是不是离你比较近？是。因为不景气情况之下，看得比较清楚，上面的部分可能还要再等一段消化库存的一个状况
0: 。好，刚,刚国中哥带我们看到是反映在目前盘面上这个相关类骨的一个表现。嗯、不过我们说到有政策面做加持的，在今天盘面上表现非常强劲的，就是造纸类骨了。到底要如何观察？先休息一下，稍后回来。设碳交易平台哦，政策现在点火，所谓这个减碳概念股要请教冯路。今天盘面上呢，造纸相关的类股表现非常的强劲，像是华纸是直接亮灯涨停。那么像这些相关的概念股，我们适合是短线上的操作，还是它真的具有长线的题材
4: ？嗯，我认为。国内开始正式在进行碳权交易所的这个平台在进行开设的过程，这个其实针对于整个碳权的重视是已经提到政府的一个阶层了。其实过去我们在看到很多的产品进欧洲，其实你都要进付了一些碳权碳税。那现在它已经正式完全做一个呃调整，它开启了一个所谓的碳边境调整机制。那这个也就是未来啊，你几乎所有的东西，你只要碳含量稍微高一点，你只要进口到欧洲，你都要付这个钱。哦，那尤其是过去这边来看到，包括说像水泥、电力、肥料、钢铁、铝业，这个是最多的，所以未来他们的成本一定会大幅提升，所以他们未来一定会买很多的碳权，那这就是新的一个啊可以获利的一个地方。那我们来看一下欧盟碳权的价格，有没有发现？哇，一路的往上飙升啊！对，那这会不会有机会赚钱？当然有啊！我们再想一想，过去大家都在讲啊，这个特斯拉在还没有大举赚钱之前，他用什么做获利？他出售他所谓的类似碳权的一个额度嘛，那是因为他制造电动车，所以他有那个碳权。好，那国内现在段来看，今天全面转向，大家一想到哇，碳权谁有碳权最多？你有林地的碳权会有最多嘛？谁会有？造纸嘛，所以龙头。华子，华子今天很强
0: ，直接就两根涨停。对，它
4: 的关键在于它是两岸拥有三万公顷的林地，林地对、欸，种地一直种哦，在台湾种不够，到中国到对岸也买地在种，所以它是龙头、嗯。那你可以看出来，它在这里面，哦，还没有题材之前就已经拉长红爆量。震荡整理之后再往上攻，这就是我要跟大家做提醒的。哦，像这种原物料股，它通常不会一波会到底，但它中间震荡的过程里面，可能幅度会比较大，再继续往上走。那龙头指标是它，啊，母公司是谁？永丰云。永丰云，它自己还成立一个碳管理事业群，哇，这个消息非常机灵啊。对，所以它今天也
0: 是大涨。对，也是大
4: 涨。那这也是突破一个平台。嗯。好，那今天像荣城它自己在去年呐、啊。没有出售的碳权就已经有六十六万
0: 吨啊！那个
4: 这个换算人民币大约三千八百万的潜在利益。那中国的碳权今年价格也是大涨。嗯、那最后讲到农业，农业是比较活泼一点。